0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Unter den vielen politisch-ökonomischen Herausforderungen der jungen Weimarer Republik war die der Nahrungsmittelversorgung einer stetig wachsenden Bevölkerung unter den Bedingungen der geschrumpften Nachkriegswirtschaft nicht die kleinste. Die Aufgabe, namentlich die Menschen in den Städten mit ausreichend Lebensmitteln auszustatten, reduzierte sich dabei nicht auf Fragen der Produktion, sondern war auch eine von Transport und Lagerung. Entsprechend neugierig beobachtete man den technischen Fortschritt, der sich seinerzeit auf dem Gebiet der Konservierung von Nahrungsmitteln durch Tiefkühlung abzeichnete. Der heimische Kühlschrank mit Tiefkühlfach war natürlich noch fernste Zukunftsmusik, Immerhin aber konnte der Berliner Lokalanzeiger am 29. September 1922 spektakuläre Fortschritte vermelden, was den Weg zum Verbraucher, will in diesem Fall immerhin heißen, die Kühlkette über den Atlantik betraf. Für uns am Rio de la Plata war Paula Loy.
0: gefrierfleisch Fleisch zur Erleichterung der Volksernährung die Aussichten für die Fleischversorgung unserer Bevölkerung im kommenden Winter sind trübe und es muss dafür gesorgt werden, dass die Fleischbestände, über die wir in Deutschland nur verfügen, durch Zufuhren aus dem Auslande ergänzt werden. Dazu ist aber nichts geeigneter als das Gefrierfleisch, über dessen Bedeutung man selbst in Fachkreisen noch immer nicht genügend unterrichtet ist. Es war daher ein dankenswertes Unternehmen, das auf der Berliner Gastwirtsmesse, über die wir berichteten, in einem lehrreichen Film ein Überblick über die argentinische Gefrierfleischindustrie gegeben wurde. Die Hamburg-Amerika-Linie hat sich auf den Transport von Gefrierfleisch mit drei neuen Dampfern besonders eingerichtet. Was der argentinischen Viehzucht den Vorrang vor der europäischen gibt, ist, dass die Tiere nicht in Ställen gezüchtet werden, sondern sich auf Riesenweideflächen unter freiem Himmel bewegen können. Dadurch sind Viehseuchen dort wenig verbreitet. Der Pionier der argentinischen Gefrierfleischindustrie am La Plata war La Negra, dessen nach ihm benanntes Fleischgefrierwerk vorbildlich wurde, zumal durch den Riesenexport seiner Filialfabrik in Uruguay. Wurden doch schon 1910 1.593.000 Rinderviertel in gefrorenem Zustand aus Argentinien nach Europa geführt? Der Fleischkonsum Englands wurde dadurch ganz wesentlich beeinflusst, da seither das argentinische Gefrierfleisch einen starken Anteil an der Fleischversorgung Englands gewann. Aber auch für Deutschland hat das Gefrierfleisch wachsende Bedeutung erlangt, sodass der Prozess seiner Herstellung auch für uns nicht ohne Interesse ist. Gleich nachdem der Viehtransport in den Viehhof einer Gefrieranstalt gelangt ist, werden die Tiere auf ihren Gesundheitszustand untersucht – die als gesund befundenen Schlachttiere werden in der ihnen gewährten Ruhepause durch Baden vollständig gereinigt und die Schlachtung erfolgt dann in Gegenwart eines Tierarztes in der systematischen Weise, wie sie aus den Schilderungen des Betriebs großer Schlachthäuser bekannt ist. Ist das Fleisch genügend getrocknet, so wird es zunächst in einem Vorkühlraum einer etwa zwölfstündigen Vorkühlung bei minus 3 Grad Celsius unterzogen. Dann kommt es in die eigentlichen Gefrierräume, die an die Kälteerzeugungsanlagen angeschlossen sind. Lebern, Herzen, Lungen, Ochsenzungen, Gaumen werden ebenfalls gefroren, versandt, der Talg ausgeschmolzen, die Häute eingesalzen, das Blut kondensiert, um für Düngerzwecke verwandt zu werden und so weiter. Diese restlose Aufarbeitung des ganzen Tierkadavers ermöglicht den billigen Verkauf des Gefrierfleisches. Die Valute freilich lässt den billigen Preis bei uns nicht recht zur Erscheinung kommen. Auch der Transport muss natürlich unter besonderen Verhältnissen geschehen. Das heißt, das gefrorene Fleisch muss in Gefrierräumen transportiert werden und bei der Überführung vom Gefrierhaus zum Schiff ist es erforderlich, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beobachten. Auch nach dem Ausladen ist das Fleisch in Lagerhäusern unterzubringen, die mit Gefrierräumen versehen sind. Richtig behandeltes Gefrierfleisch ist in gesundheitlicher Beziehung dem frischen Fleisch gleichwertig. Die Verarbeitung in der Küche ist aber nicht so vielseitig wie bei frischem Fleisch. Zum Braten und Schmoren ist das Gefrierfleisch gut geeignet, dagegen lässt es sich für mancherlei andere Zubereitungsarten nicht verwenden. Seine wichtige Aufgabe als Volksnahrungsmittel hat das Gefrierfleisch schon während des Krieges bewiesen, wenigstens da, wo es richtig behandelt wurde. Es wäre ganz wünschenswert, wenn es angesichts unserer ungeheuren Vieh- und Fleischpreise gelänge, Gefrierfleisch in großen Mengen und guten Qualitäten hereinzubringen. Freilich müsste der Preis ebenso gestellt werden, dass die Bevölkerung wirklich in größeren Mengen abnehmen könnte und so eine Erleichterung und Verbesserung der Volksernährung geschaffen würde.
1: Das war's von unserem Ernährungspodcast Gestern die Tomate, heute Gefrierfleisch. Bald erscheint auch unser auf den Tag genau Kochbuch und Ernährungsratgeber unter www.brutzeltonberlin.de Wenn ihr satt seid, Spinden könnt ihr unter www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.